0: Du möchtest, dass das Schicksal dich auslacht? Dann mach einen Plan. <lacht> Herzlich willkommen in der zweiten Staffel Ausgesprochen ausgetrunken. Start mit Jan Schmiedel Ausgesprochen ausgetrunken. Der Podcast für souveränes Auftreten mit dem rampen -V. Und das bin ich. Mein Name ist Dr. Thomas Akukulis und ich bin der rampen Und in der ersten Folge... Und in der zweiten Folge der zweiten Staffel war zu Gast Jan Schmiedl, Coach und Mentaltrainer und großartiger Mensch, eigentlich Biertrinker, doch zu besonderen Gelegenheiten durchaus, Whisky und Wein affin und Philosoph und Zyniker ein bisschen. Genug für ausgesprochen, ausgetrunken auf jeden Fall. Wir hatten einen fantastischen Staffelstart. Neues Video, neues Glück. Das Videokonzept für die zweite Staffel Ausgesprochen, Ausgetrunken haben wir intern ein bisschen überarbeitet. Hat ganz einfach den Grund, dass wir an noch mehr Tagen Content raushauen wollen und lieber mehrere kurze als ein langes Video machen. Und außerdem haben wir gesagt, wir wollen mehr Hintergrund, mehr Tiefe, mehr Räumlichkeit. Das heißt, neues Video Setting bekommst du dann morgen ab 9 Uhr zu sehen. Ab 9 Uhr geht das Video online und du kannst es dir auf YouTube anschauen. Link natürlich wie gewohnt in den Shownotes. Jan Schmiedl ist Mentaltrainer und Coach. Das heißt, Jan hilft Menschen, die aus ihrem Leben das Maximum rausholen wollen und es bisher nicht getan haben. Das heißt, dass sie in irgendeiner Form Blockaden haben, sei es durch ihre Erziehung, ihre Sozialisation, ihre Schulzeit, welche Gründe, welche Ursachen noch immer dazu geführt haben oder dazu führen nach wie vor, dass diese Menschen ihr Potenzial nicht ausschöpfen. Und es ist schade, denn in den meisten Fällen sind das Führungspersönlichkeiten, Menschen, die große Verantwortung tragen, Menschen, die große Ziele haben und diese eigentlich erreichen wollen und trotzdem auf irgendeine Art und Weise aus irgendeinem Grund dabei gehemmt sind. Auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite gut für Jan, denn Jan verkauft seine sehr exklusiven und sehr wirkungsvollen Coachings an genau die Menschen, die bereit sind, die Zeit, die Energie und am Ende des Tages natürlich auch das Geld in die Hand zu nehmen, um diese Blockaden zu überwinden. Und das tut er seit mittlerweile über 14 Jahren. Seit 2006 ist Jan selbstständig als Trainer und Coach und begleitet Menschen in diesen Prozessen und hat mittlerweile über 550 Menschen in solchen Coaching-Prozessen begleitet. Und das bewundere ich persönlich sehr. Ich habe nie gezählt, wie viele Menschen ich begleitet habe. Es waren auch eine ganze Menge, eine ganze Reihe Menschen. Und trotzdem finde ich es immer wieder beeindruckend, wenn jemand das gezählt hat und sagen kann, ja, und so viele Menschen habe ich schon in solchen tiefen Veränderungsprozessen begleitet. Und da sind Jan und ich uns sehr ähnlich, denn Wir haben beide diesen hohen Anspruch an uns selbst und wir haben ja beide auch ein Stück weit ein Helfersyndrom. Das heißt, wir wollen natürlich Menschen helfen, dass sie sich weiterentwickeln. Und glücklicherweise haben wir auch beide durch unsere sehr fundierte und tiefe Coaching-Ausbildung mit sehr viel Selbstreflexion für uns Wege gefunden, dass dieses Helfen-Wollen nicht übergriffig wird, gesund bleibt und einer der wichtigsten Sätze, den auch Jan in seiner Ausbildung gelernt hat, genauso wie ich, kein Coaching ohne Auftrag, Weinerlich. kein ausgesprochen ohne ausgetrunken, denn zu diesem Podcast gehört neben den Gesprächen über souveränes Auftreten und die Arbeit von Menschen, die das auf eine bestimmte Art und Weise tun, natürlich auch der Wein. Und heute hatten wir zwei verschiedene Weine, entsprechend dem Wunsch von Jan. Einmal einen Grauburgunder und ich habe mitgebracht den Grauburgunder von Christoph Hammel. Ein wunderbarer Winzer, den ich bei einer Weinprobe persönlich kennengelernt habe und der ein sehr, sehr umgänglicher Typ war. Sehr nett, sehr bodenständig, ob seines Erfolgs finde ich immer toll, wenn Menschen super erfolgreich sind und dabei Mensch bleiben, bodenständig bleiben echt und authentisch bleiben. Mann, was haben wir gesoffen an dem Abend. Das war großartig. Toller Typ, tolle Gespräche. Und wir hatten richtig, richtig Spaß. Und der zweite Wein, den wir getrunken haben, war ebenfalls auf Wunsch von Jan, was Rotes. <lacht> was kleines Rotes. Und zwar eine Flasche Cabernet Sauvignon von Montes aus Chile aus dem Colchagua Valley. Montez ist ein Klassiker, das Weingut Montes kenne ich schon viele, viele Jahre und seit vielen, vielen Jahren trinke ich gerne die Weine vom Weingut Montes. Ein relativ großes Weingut, relativ bekannt und überzeugt mich immer wieder mit einem wirklich guten preis leistungs -Verhältnis. Das sind Weine, die absolut gut funktionieren, die in vielen Kontexten wunderbar sind und die für das, was sie bieten, einen wirklich sehr, sehr fairen Preis aufrufen. Also dieser Cabernet Sauvignon Reserva aus dem Jahr 2018 unter 10 Euro. Das kann man machen. Und wie es immer an solchen Abenden ist, wenn der Gast, wie auch ich, einen guten Trinkfluss entwickeln und Spaß haben an dem, was wir da tun, sind beide Flaschen leer. Das heißt, ich greife mal wieder zurück, auf Vino della Casa. Heute den Riesling vom Weingut Mattis. Der war hier auch schon mehrfach. Ist auch ein Hauswein. Ganz klassischer Riesling aus der Pfalz. Der ein schönes, ausgewogenes Verhältnis hat von Säure, so wie es sich von Riesling gehört. Und Restzucker. Das heißt, der ist nicht so super trocken. Läuft. An sich noch unter trocken, aber hat schon ein bisschen Restzucker auch, der das auffängt mit der Säure. Das heißt nicht sofort Sodbrennen, gerade für empfindliche Menschen, die sowohl Jan als auch ich sind. Und insofern ein sehr schöner Abschluss. Und gleichzeitig auch meine erste Wahl bei meinen Weinevents in Vino Amicis, wenn wir nach der Weinprobe noch was zum Aufwärmen und runterkühlen, je nachdem, je nach Jahreszeit wollen, dann ist das in der Regel das Weintool der Wahl. Wir nennen es immer liebevoll den Mouthwasher, also nach schweren Rotweinen, nochmal so einen schönen stahligen Riesling hinterher. Als Alternative zu einer Praxis, die viele Winzer betreiben, nämlich dann hinterher noch ein Pils. Ich als Nicht-Biertrinker bin da wenig interessiert und wenig zu begeistern. Ich trinke lieber den schönen stahligen mattis riesling hart durchgekühlt sehr erfrischend so ein ganz bisschen schweiß ich jetzt gut liegt so ein bisschen daran dass ich zwischen rotwein und dieser aufzeichnung auch noch schokolade gegessen habe das verfälscht natürlich ein bisschen den Duft. Wobei ich den Matis Riesling auch kenne und weiß, der hat deutliche Pfirsichnoten. Also so ein frischer, knackiger Pfirsich. Nicht ganz so süß. Eher noch ein bisschen säuerlich. Ja, schmeckt man trotzdem raus. Ist so ein weißfleischiger Pfirsich. Nicht ganz reif. Also nicht ganz so süß, noch ein bisschen bisschen härter, ein bisschen fester und entsprechend knackige Säure. Trotzdem hat er eine gewisse Süße, die durchaus die Frucht rausschmecken lässt. Und das macht Spaß. Es war einer dieser Abende, an denen wir auch in den Pausen, also sowohl vor als auch zwischen den einzelnen Aufnahmetakes ganz, ganz viel philosophiert haben, rausgegangen sind mit unseren Weingläsern und uns auf die Treppe vor dem Eingangsbereich des Studios gesetzt haben und die Atmosphäre haben wirken lassen, auf die vorbeigehenden Menschen geblickt haben und einfach genossen haben, welche Atmosphäre wir erschaffen haben durch unsere Gespräche, durch das, was an diesem Abend passiert ist und uns ausgetauscht haben, nicht nur über souveränes Auftreten, sondern auch über wirklich grundlegende Fragen des Lebens, der Gesellschaft und dem, was wir in diese Gesellschaft bringen möchten, unserer Vision und unserer Mission. Und natürlich ging es auch um souveränes Auftreten. Und ich fand es schön, mal wieder sind wir relativ an die Basis gekommen, hierbei ausgesprochen ausgetrunken. Auch in diesem Podcast ging es wieder um wirklich ein Basis-Mindset, was überhaupt erst ermöglicht, dass man Techniken, die hinterher auf dieses Fundament wie bei einem Haus gesetzt werden, dass man diese Basis überhaupt erstmal schafft und dadurch gewährleistet, dass die Techniken noch wirklich in jeder Situation und bei jeder Herausforderung, also auch bei wirklich schwierigen Präsentationen, anspruchsvollen Vorträgen oder auch fiesen Gegenfragen von... Medienpartnern, Meeting-Teilnehmern, wem auch immer, dass trotzdem es möglich ist, für denjenigen, der präsentiert, authentisch zu bleiben, bei sich zu bleiben, entspannt zu bleiben und das, was er zu sagen hat, auf die Art und Weise zu sagen, wie es möglichst wirkungsvoll rüberkommt. Und dieses Fundament besteht aus dem Mindset, das in der Basis im Grunde das widerspiegelt, was wir in verschiedenen Weltreligionen, auch in verschiedenen spirituellen Richtungen finden, nämlich in der Basis geht es um Selbstfürsorge, Selbstwirksamkeit und die Pflege des eigenen Körpers. Schöne Metapher dafür, die wir gefunden haben. Klassiker, der Körper ist wie ein Tempel, in dem die Seele wohnt und natürlich pflegen wir diesen Tempel, natürlich sorgen wir dafür, dass der sauber und aufgeräumt ist, dass der hübsch aussieht, dass sich die Seele in diesem Tempel wohlfühlt. Denn das Wohlbefinden der Seele, das in sich ruhendes, mit sich im Einklang, wichtiger Begriff der Gefallen ist, mit sich im Einklang, also in innerer Harmonie und eben nicht im Konflikt, in innerer Harmonie sein und in dieser auch nach außen hin ausstrahlen, dass man absolut souverän ist, absolut entspannt und jede Herausforderung annimmt. Das ist die Basis für maximal souveränes Auftreten. Und während ich hier über diese Gedanken, die wir gemeinsam diskutiert haben, sinniere, blicke ich auf ein Bild hier im Studio, auf dem Monitor, auf dem ein Gebirge am Meer zu sehen ist, eine Felsformation die jeglichen Wellen strotzt, die natürliche Wetter und Seegang geerbt ist und gleichzeitig signalisiert, egal was du mir entgegenschleuderst, egal wie hoch die Wellen sind, egal wie stark Wind und Wetter dafür sorgen, dass vielleicht einzelne Teile von mir abgetragen werden, abbrechen. Ich bleibe hier, ich bin stark und fest, ich bin der Fels in der Brandung. Und genau dieser Fels in der Brandung, der solltest du sein, wenn du Führungskraft bist, wenn du Helfer und Heiler bist, also Coach, Trainer, Therapeut, Heilpraktiker, was auch immer. Generell, wenn deine Mission, deine Vision es umfasst, dass du Menschen führst, dass du mit ihnen arbeitest. Und ja, Gerade in der Führung ist das so unglaublich wichtig. Denn was du machst als Führungskraft ist nicht, Menschen herumzuschubsen und dafür zu sorgen, dass sie irgendwelche Arbeit erledigen. Deine Aufgabe als Führungskraft ist es, Menschen zu dienen. Und damit meine ich vor allem, vor allem deine Mitarbeiter. Denn du als Führungskraft bist Dienstleister. Du dienst mit deiner Leistung deinen Mitarbeitern dass sie ihre Aufgaben möglichst reibungsfrei erledigen können. Und es ist sicher nicht das erste Mal, dass ich das hierbei ausgesprochen, ausgetrunken erwähne. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass ich das in Trainings und Coachings erwähne. Und gleichzeitig bin ich der Meinung, ich kann es nicht oft genug sagen, denn bis nicht jeder auf dieser Welt gerade Führungskräfte verstanden hat oder verstanden haben, dass das die Zukunft ist, dass das die Basis ist, um in der Zukunft Menschen dazu zu bringen, ihre maximale Leistung, ihre Exzellenz abrufen zu können. Führung bedeutet Verantwortung. Die Verantwortung, dass man das Team zu einem gemeinsamen Ziel führt. Die Verantwortung, dass man dafür sorgt, dass alle Team-Members, jedes einzelne, wirklich so reibungsfrei und so ungestört wie möglich an der jeweiligen Aufgabe arbeiten kann. Und es bedeutet vor allem, eine Vision zu vermitteln und Menschen dadurch zu ermutigen und zu, auch wenn es ein Buzzword ist, zu empowern, wirklich ihre volle Leistung abzurufen. Vielleicht war Steve Jobs nicht der beliebteste Chef. Vielleicht war er nicht die beste Führungskraft. das mag sein. Doch was ihm gelungen ist, er hat es geschafft, Menschen von seiner Vision, von der Welt und seiner Mission zu überzeugen und sie dazu zu bringen, sie zu motivieren, sie anzuzünden auf eine positive Art und Weise, dass sie eben auch für diese Mission brennen, dass sie mit ihm gemeinsam auf diese Reise gehen, dass sie mit ihm gemeinsam daran arbeiten, dass dieses große Ziel, was er für Apple hatte, auch mit ihm gemeinsam umsetzen. Jeder in seiner Funktion, jeder im Rahmen der Aufgaben, im Rahmen der Verantwortung, die ihm zugesprochen wurde und die er auch bereit war zu übernehmen. Und wenn man das schafft, dann hat man als Führungskraft schon etwas ganz, ganz Großes geleistet. Und wenn man es dann noch schafft, das mit Empathie zu kombinieren, dann ist es sicherlich die Königsklasse. Willst zu Menschen motivieren, ein Schiff zu bauen? Dann gib ihnen keine Baupläne, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem Meer. Und wenn du jetzt Sehnsucht nach Meer hast, dann freue dich auf die zweite Staffel. Ausgesprochen, ausgetrunken. Es wird ausgesprochen hervorragend. Ich habe großartige Gäste geplant für dich. Es werden dabei sein Coaches, Speaker, Künstlerinnen und Künstler, Musikerinnen und Musiker. Es wird so großartig. Hier fällt schon alles auseinander. Den Anfang hat diese Woche Jan Schmiedl gemacht, Coach und Mentaltrainer wenn du mehr über Jan erfahren möchtest und das, was er in die Welt bringt, schau jetzt in die Show Notes, da findest du alles über ihn, Website und Social Media. Und wenn du mehr über mich erfahren möchtest und darüber, wie ich dir helfen kann, souveräner aufzutreten, dich mit meinem Coaching begleiten kann zu deinen Zielen, dann schau jetzt ebenfalls in die Show Notes, da findest du Links zu meiner Website und meinem Social Media. Jetzt brauche ich deine Hilfe. Wenn dir das gefallen hat, dann like, teile und schrei es in die Welt hinaus. Und wenn dir das richtig, richtig gut gefallen hat, dann sag deiner Mutter Bescheid. Wenn du jetzt nichts im Glas hast, dann hey, ab am Schrank, Glas raus, Kühlschrank, Wein raus und. Cheers. Wir haben uns nächste Woche wieder. So fest. Krustereim.